0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: muito boa noite a todos é um prazer uma honra estar com vocês nessa noite tô aqui Jason da revista reparação automotiva com os meus amigos convidados e amigos também presentes, eita, faz tempo que a gente não faz uma live boa, hein? Muita gente boa aqui, se eu começar a falar o nome aqui, só vai dar cara mandando abraço pro Napolitano e pro Paulo, viu? Tá louco, meu? Esses caras aí não, não é fácil, não. Queria estar tá convidando a todos aí a estarem chamando seus amigos. Hoje a live promete, Napolitano, junto com a equipe da APTA, Todos lá nos bastidores, aqui no, no bate-papo, aqui antes de começar a live, estávamos falando aqui de várias coisas, vários assuntos. E o Napolitano, junto com o Paulo, junto com, com o Bento, lá o Bertinho, meu amigo. Ei, Bento, não fica velho nunca, hein, meu? Esse cabelo branco, é tá na hora de pintar e passar no guete, hein, meu? Esse cara não é fácil, não. <risos> é bom de zoar ele porque ele não tá ouvindo mesmo, então daqui a pouco ele, ele vai entrar e vai ver só. Galera, muito obrigado. João Francês, Sara Mazeto, a chefe do Napolitano, a Dona Ira, Alexandre Nishida, Maurício Almeida, pessoal da Podium, Pedro Paulo, Automáticos Coibra, muita gente boa. Sem mais delongas, sei que tem muito assunto bacana aí, convida a participar comigo aí o Paulo Galassi, meu amigo Napolitano, lá no dele também tá aí o Bento, aí, aí Bertinho, cabra bom, rapaz, aí ó, esse cara é nota mil. Seja bem-vindo, Napolitano, prazer aí, uma honra estar com você, meu amigo.
0: Obrigado, viu, Jesus? Nós é, estamos com um probleminha, probleminha no som aí, porque tá saindo duplicado o som.
1: É isso aí, o, é que o Paulo deve estar nas instalações aí, né, da, da, da APTA também, então seria legal aí, quando um fala, o outro fecha o, o, tele, o microfone aí, para ficar mais fácil, tá? Então, ou então coloca um fone de ouvido aí, Napolitano, facilita a vida também. Tá não, agora? Nós vamos
0: fechar a porta da sala lá, mas eu acho que o problema não é esse, não.
1: É, é queria dar boas-vindas aí ao meu amigo... Paulo Galácia aí. Paulo, seja bem-vindo, Paulão. Tudo bem?
2: Oi, boa noite. Tudo bom? Como é que vocês estão aí também? Tá
1: bom, melhorou aí o eco. Tirou o eco já.
2: eu Coloquei um fone de ouvido aqui agora para melhorar um pouco. Muito bom. Tá bom agora?
1: Legal, legal. Muita gente conosco aqui, viu, Paulão? Dá boa, as boas vidas a ah, todos. Tá,
0: tá a mesma
1: coisa,
0: a mesma coisa. Legal. Tá... Hum? É...
1: É, até na apresentação, até na vinheta estava saindo Tá dando bravo. o
2: retorno do Carlão.
1: É. Ô Carlão, então faz o seguinte Oi. aí, ó. o Paulo, tenta ir para um lugar mais longe aí, fecha um pouquinho aí, e aí você entra novamente, tá? Pode ser?
2: É, eu, eu, Carlão?
1: Eu acho que é melhor. Na verdade, quem tá dando eco é o Carlão. Você não tá dando eco, né?
2: Não, é então. O Carlão, que eu acho que tem que dar uma ajeitada lá.
1: É isso aí. Bom, então eu vou fazer o seguinte, o, o, o Carlão entra e sai novamente e eu já vou fazer aqui já uma pergunta para o Paulo, é, nessa noite aqui de, de, de bastante informação, é o seguinte, Paulo, o nome da live que eu estou vendo aqui é como se fosse um tirar dúvidas, né? É como se fosse aí quais são os problemas recorrentes, quais são os problemas que mais acontecem. E eu fiquei sabendo, cara, e essa é a pergunta aí que muita gente quer saber, eu fiquei sabendo o seguinte, Paulo, que tá acontecendo é, alguma coisa lá no conversor da Hilux, cara, que é uma dor de cabeça, um problema que acaba aí deixando todo mundo de cabelo em pé, ou perdendo os cabelos ou deixando o cabelo branco, que nem do meu amigo Bertinho lá, né? E aí, eu queria saber de você o seguinte, Paulo, como é que como é que isso está acontecendo? Quais são as soluções dos problemas com relação a isso? Queria que se você puder nos dar aí uma, um panorama de qual o defeito e qual que é a solução disso. Porque hoje o tema vai ser esse, tá?
2: Não, legal. É, é o seguinte, o, a, esses carros aí, desde os dos dois, 2007, 2008 para cima, é, vem quebrando muito o conversor. É, depois ele, a Ford tentou melhorar em 2013 até 2016 depois de 2016 em diante eles é, modificaram de novo o, o, o conversor de torque, porém infelizmente eles não conseguiram resolver os problemas ainda porque desde a 3.0 lá atrás até 2010, 2012 é, quebra o conversor é, aí entre uma, a segunda fase deles aí, eles é, deram uma melhorada no conversor, é, mas ainda continua quebrando, menos, mas ainda continua quebrando. E depois da versão de 2016 em diante, eles acertaram o conversor. O conversor, a parte interna do conversor, funciona muito bem. Porém, é, a parte de fixação do conversor é, quebra muito ele solta ali e acaba, por causa disso, acaba destruindo o conversor também. Essas últimas aí, a gente consegue, é, se o cara já tiver o cliente, que ele faz manutenção do carro, é, troca óleo, essas coisas todas, ele deveria é, conversar com o cliente para fazer uma manutenção preventiva. É, infelizmente, o cara tem que tirar o câmbio fora, é, tirar o conversor de torque, a gente tem que fazer um uma reestruturação né, no conversor, é, reforçar várias partes lá para evitar de dar perda total no conversor. Ah, em relação às mais antigas, é, fica um pouco mais difícil, porque ah, existe um desgaste em, ah, nas peças internas, um cálcio lá que tem na, do estator, essas coisas todas, o que, que acontece? Ele desgasta, e se o cara não perceber numa troca de óleo, é o que, que vai acontecer? É, cria uma folga muito grande e dá, o, o conversor acaba estragando totalmente e não dá para aproveitar nada. Depois aqui, se der um tempo, eu, vou, eu trouxe um conversor para o pessoal ver como é que fica. A aparência dele é de nova, assim de um conversor de muito bom estado, porém, é, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que infelizmente não dá para aproveitar nada, não serve nem de lastro
1: bacana, bacana, ó, eu preciso aqui mandar um abraço aqui, sabe o que, sabe que acontece aqui? Toda é. vez que eu faço live com o Carlão a maioria dos abraços é tudo pro Carlão
3: é só parada,
1: daí eu não mando um abraço aí os caras falam, pô, você não mandou um abraço e como faz tempo que eu não faço live, como faz tempo aí que a gente não se encontra tem uma galera aqui que tá cobrando então o Rafael Monstrão lá da PW Clean tem galera de São Luís do Maranhão tem o pessoal, sabe de onde? De Belém do Pará, meu amigo Ailton Modesto. Tem o um cara napolitano que, quando ficou sabendo que a live era sua aqui, falou: manda um abraço pro napolitano, o meu amigo Leandro, lá da General Tech, lá de, lá de Uberaba. Aí o cara que nunca aparece na live, o tal de João Francês, lá do Rio de Janeiro. Eu passo baixo e o cara não aparece. Quando faz live com o Napolitano, o João Francisco aparece. Eu estou só anotando aqui, viu? Esses caras aí. Deixa eles aí, viu? Depois vão querer falar comigo aí. Meu amigo Gamarim também. Cara, olha que legal. Olha como que isso é bacana. Sabe quem está assistindo a gente? Eu estive na Reparação na semana passada, tá? E lá na Reparação, eu conheci, sabe quem? Eu conheci uma turma... Chamada da Gaúcha Ascar, a mulherada colocando, colocando a mão na massa.
2: Massa, que legal. E aí,
1: eu conversei com a Keren hoje, que é uma das líderes lá que puxa. Ela falou: Jason, eu vou prestigiar essa live. Agora eu tô vendo aqui, ó, um monte de mulherada aqui entrando nas lives hum. aqui. Então, a responsabilidade de vocês é só aumenta, viu? que essa mulherada conhece também muito bem. Queria mandar um abraço aí para elas, viu? Gaúcha as caras aqui, uhum. a galera de todo o Brasil conosco aqui. Tem um monte aqui, ó. Belindo o Daniel Matos e tal. E, Carlão, então tudo isso é por sua causa, Carlão. Eu já estou eu eu informado já, Carnão. Pode é isso. pode, pode, pode é, eu... ir adiante aí, Carlão. Melhorou o som, viu? Ficou bom. O
2: artista principal é o Jason. É tudo carão. cria do Carlão. Né?
1: Tudo que é no
0: o, canal, o, Paulo, o Paulo, o Paulo daqui a pouco ele vai mostrar aí ó, o que acontece com os conversores da Hilux né? Quando quando quebra, quando ó, é falta de manutenção, é, às vezes o camarada ele dá uma repotenciada no motor ou não faz não faz a troca de óleo no momento certo. Ele vai falar de tudo isso aí daqui a pouquinho. Tá? Nós aqui nós escolher primeiro primeiro eu queria dar uma boa noite para todos aí o o Betão está comigo aqui, né? E, e agradecer aí o prestígio da a turma está tá dando para nós aí. E, e nós escolhemos aí um tema também, falar sobre as transmissões de nove marchas, né? Certo?
1: Então, Carlão, era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria falar. Olha só, quando você desafiou é, 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 sobre perguntas e respostas aí de de problemas frequentes né e eu sei que você tá bem aparelhado aí porque vai ter até o pessoal vai vai mostrar aí alguns defeitos tal e aí carlão é, é, eu percebi o seguinte eu percebi que o câmbio automático ele virou hoje como é que já tá já essa questão de câmbio automático já tá 60 por cento câmbio automático e 40 por cento câmbio automático no Brasil como é que tá 50 a 50, qual que é a sua perspectiva disso
0: daqui? Não, você lembra que no, no final de 2019, antes da pandemia, a produção de veículos automáticos já tinha superado a produção de veículos com câmbio manual, estava em 51% e 49%. Né? Então, é, mas a, o, a, a frota brasileira, hoje nós estamos em torno de 25% da, da, da frota já com veículos automáticos. Então, em 10 anos, só aumentou de de 10% para 25% em 10 anos. Né? Então, é muita, um aumento muito grande da frota. E Entendi. cada dia a gente tem novidade, câmbios novos no mercado, lançamento de motorização e câmbio, está tá acompanhando. Né? Então, a gente tem muita... Nós estamos com muita... muita Demanda. Informação, muita informação nova, né? Muita informação nova. A gente Bacana, vai trazer você. hoje uma, uma, uma informação aí que vai ajudar. Eu acho que Vai ajudar muito o pessoal aí a resolver problema e ganhar um dinheirinho né e atender o cliente. Isso
1: é importante. É isso aí. É, eu percebo que a manutenção, a fazer a troca de fluidos, né, do lubrificante também, dos câmbios automáticos, elas acabam gerando um valor agregado bem interessante. Tá? E, e isso é bom. Quem está nos assistindo aqui entender um pouquinho sobre esse mercado, sobre essa... essa... Essa demanda que o mercado tem se colocado, é, então vai chegar fatalmente muitos carros com câmbio automático, com possíveis problemas, e está aí o Paulo, o pessoal da, da AP, está aí para fazer, é, colocar e fornecer bastante informações. né? É, o que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e eu já vou direto já, Napolitano, né? eu, não tem muito rodeio, não. Né? É, é, o pessoal
0: está é... tá esperando informação aí.
1: É, e aí eu queria convidar o pessoal também para fazer as perguntas aqui. né? Eu vou, vou procurar ler todas aqui. Mandar um abração para a Eva também. E aí, Eva, obrigado por estar com a gente. viu? Faz tempo que... Não tivemos a oportunidade de se falar, mas está tá assistindo aqui, né? Tem um rapaz que eu, eu, eu queria mandar um abração para ele, o Ricardo Almeida, que está lá de
3: Catalão. Legal.
1: Que foi, foi, foi aluno nosso para... Bacana, bacana. E, Ricardo, boa noite aí. O Elmo também, lá do... O que você conhece? tive na oficina dele. Um cara que tem uma oficina muito bacana. Muito, pô, foi um prazer conhecer o Elmo e visitá-lo também, né? na é o seguinte... Aí eu estou sendo... Aí eu estou aí do... dando assumo um
3: curso de instala no Rio de Janeiro com o instrutor João e tem uma menina fazendo o curso
0: de lá. já tivemos algumas...
1: O é. valeu, Legal. Ô, Napolitano, a sua voz está sendo muito baixa, tá? A voz? Isso, chega mais ah. perto. Aí eu coloco um fone de ouvido para melhorar. Ó, eu tenho uma ah, pergunta tá aqui, ó. É... Câmbio de nove marchas, esses câmbios novos aí, cara, né? É, eu, eu sei que tem ocorrido bastante problemas aí nesse câmbio, e eu quero saber aí logo de cara como é que tá é, você já pegou esses problemas aí nesse câmbio de nove marchas? É um problema frequente? Dá para resolver, não dá? Como é que tá isso aí, é. Carlão? Tá, nós escolhemos aqui um, um câmbio nove marchas. Mas esse câmbio aí de nove marchas, tá, tá ouvindo? Bem não, <risos> tá ruim a ligação, tá ruim a, 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 o áudio, Carlão. É. Onde você tava lá, tava melhor.
0: Peraí é que o... Eu o meu,
1: meu assistente aqui tá tá me dando
3: o um telefone.
1: ó meu quem não aí? sabe aí o carlão o carlão tá fazendo o seguinte o carlão tá tá segurando o notebook para poder é, mostrar tá me melhor agora tá me agora melhorou é. então ele tá ele tá aqui vai ser ao vivo viu pessoal o carlão <risos> quis inovar aí ó então estou aprendendo junto com o carlão aí manda bala carlão <risos>
0: Não, então, o Betão aqui, eu escolhi o Betão para me ajudar, está o Edson também aqui. Nós separamos aqui uma, uma transmissão, nove marchas, e deixa, deixa eu posicionar aqui direitinho. E essa transmissão de nove marchas, ela está tendo o um seguinte problema. Deixa eu... Ih, rapaz, sumiu aqui o negócio. Espera aí, espera um pouquinho só, nós já vamos... Não, nós
1: estamos te vendo, tudo certo agora. Ah, né? Tá. né? tá
0: Isso, tá bom. É, o Edson vai segurar aqui para mim. aí. Por favor, tá, tá bom aí. Não parece um negócio meio esquisito aí. Então, o Betão vai tirar. Que é o seguinte: o que, que acontece com essa transmissão? É, o cara com pouca, pouca quilometragem. Essa transmissão ela é usada na, na Land Rover Evoque, nove 9 marcha. Ela é usada na Fiat Toro, 9 marcha, diesel. É usada na Renegade, diesel, 9 marcha também. São então, Jaguar, são vários veículos que utilizam essa transmissão de 9 marchas da ZF. E o que que acontece? No uso na cidade, não dá problema nenhum. O carro funciona perfeitamente. E baixa a quilometragem, 20, 25 mil, começa o problema. Quando o motorista pega a estrada, o dono do carro pega a estrada, depois dele ele rodar uns 40, 50 quilômetros, vai acender a luz de diagnóstico, e vai dar. o câmbio entra em emergência, ele entra na sexta marcha, emergência, e ele vai informar, que a, o, a embreagem do conversor de torque está com problema. Então, isso aí dá, dá frequente. Aí o, o técnico, ele tira a transmissão fora, manda o conversor para fazer a reforma, o Paulinho pode até informar isso aí mais, mais para frente, que ele já pegou alguns casos assim. O cara mexe no corpo de válvula, re, reforma a transmissão e o problema continua. Então, nós vamos mostrar o que, que é o problema, porque o técnico estar tá avisado de poder atender o seu cliente, tá? Então, o Betão vai, vai remover o corpo de válvula aqui, ó. Tá? Removendo o corpo de válvula, vamos soltar aqui. Para mim poder tirar a carcaça do... Deixa eu voltar aqui, ó. Aí. Para mim poder tirar a carcaça do, do, do conversor de torque fora aqui, eu preciso remover o corpo de válvula, preciso remover a chave seletora e os dois sensores, o sensor de entrada e saída de rotação aqui. Tá? Essa aqui é uma 9HP48. Aí nós vamos remover aqui, remover o, o conector elétrico. Tá, tá acompanhando bem aí? Tá beleza? Tá.
1: Tá perfeito, tá legal, Carlão, tá. muito bom.
0: Isso. E Aí, para poder tirar a carcaça do conversor aqui na frente, a gente precisa remover o, esses tubinhos aqui, ó. Precisa tirar o corpo de válvula por causa dos tubinhos, os tubinhos atrapalham. Então, nós vamos tirar fora aqui. O pessoal gosta de ver mão na massa, né? <risos> aí,
3: é, a
1: galera aqui já está já tá interagindo, já, né? Falando para colocar, de repente, chegar isso. mais próximo ali na desmontagem, tá? O Fábio está é. tá falando aí, sobre tá isso.
0: Aí, tá bom? Aqui. Tá, agora é é nós bom. vamos virar aqui a transmissão. Nós vamos virar a transmissão no suporte. Espera aí, Betão. Para frente um pouquinho. Aí, para frente, vai. Aí. E aí nós vamos remover a carcaça agora. São vários parafusos. A gente deixou mais ou menos preparado para não perder muito tempo, né? Aí tá bem. O Betão vai remover aqui, ó. Daqui, deixa eu ajudar aqui. Tirar os parafusos. Aí nós vamos mostrar o problema. Por aqui já dá para perceber o seguinte, ó. Eu tenho o eixo primário aqui na frente e entre, entre o eixo do estator aqui na transmissão e o eixo primário, eu tenho uma bucha. Então, essa bucha aqui, ela gasta okay. um pouca quilometragem, 20, 25 mil quilômetros, o cara já começa a apresentar esse problema. E aí, por que gasta essa bucha? A pressão, do, a pressão do conver, da aplicação do da, do da embreagem de conversão de torque, ela diminui... Conversor começa a patinar, a embreagem do conversor começa a patinar. Vamos remover aqui. Ó. Então problema todo. Removemos, né? Aí, aqui já dá para ver agora aqui, ó. Trazer para cá, bem pertinho aqui. Aí, nós temos uma bucha aqui, ó. Essa bucha aqui é que gasta. Gastando essa bucha, o que que, que que acontece? Nós temos perda de pressão. E aí o conversor de torque, a embreagem, vai perdendo força, vai patinando, conversa, o câmbio joga a caixa em emergência, o módulo joga a caixa em emergência aqui. Então, essa bucha aqui, o que precisa fazer? Tirar essa carcaça fora, mandar embuchar, colocar uma bucha especial aqui. Normalmente, o pessoal que reforma conversor de torque, o Paulinho mesmo, na é? Paulista, ele pode mencionar para vocês depois. E aí tem que trocar essa bucha aqui para acabar o problema. Então, o problema não é, não precisa nem abrir a transmissão toda, só remover essa, retirar o câmbio, remover essa carcaça, remover o corpo de válvula para que essa carcaça possa sair, remove a carcaça, manda fazer, manda embuchar, colocar uma bucha nova aqui. O pessoal que reforma o conversor de torque, normalmente ele já tem a bucha preparada, uma bucha pronta, porque esse, esse defeito está ocorrendo bastante. Então, essa era uma dica que eu queria passar para vocês, tá? Bom, ô,
1: Napolitano, já tem perguntas aqui, já, tá? É, vamos lá, já vamos lá. Vou, já vou não, sei se
0: deu pessoal, não sei se deu para o pessoal é, verificar
1: certinho, né? Tá, ó. Se tiver alguma dúvida, a gente explica. Legal, ó, eu vou começar aqui, ó, é, algumas que eu já anotei aqui, o garagem do Matheus, né? Colocando aqui o seguinte, ó, Existe um parâmetro de quilometragem no qual o câmbio automático começa a dar esses sinais de desgastes aí?
0: Então,
3: vocês, é, vocês a gente... Você é uma média,
1: que é... mais ou menos?
0: Então, a gente, depende muito do uso, né? Se o cara pega muito estrada, se ele usa muito na cidade, mas normal. E o, e o óleo também da transmissão afeta bastante, né? Mas... Em geral, o que tem acontecido é o cara com baixa quilometragem, 25, 20, 30, até 30 mil quilômetros, começa a dar problema nessa okay. bucha porque que é, é, um, é, um, é uma falha, provavelmente, de lubrificação e de material, né? Porque Bacana. não é para dar tanta, tanto, mesmo com óleo, porque normalmente o óleo, a informação dessa caixa aí, a recomendação da ZF é trocar com 100 mil quilômetros o fluido, que é um, é um fluido especial, aquele fluido... É um fluido verde, coloração verde. Ele é bem caro, né? Tem que ser o verde. Mas mesmo assim, você vê, com 30 mil km, 25 mil km começa a dar problema. Então, nesse caso, a gente sabe que é um é um é um, é um problema intrínseco da transmissão mesmo.
1: É um vício do projeto. É um problema do projeto. Né, tá. Ó, é. o Maurício fazendo uma pergunta aqui, ó. Esse problema é genérico dessa transmissão de nove marchas ou só acontece mais na Land Rover, Jaguar, Jeep ou Fiat?
0: Não, é, 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 ele é genérico da transmissão de nove marchas mesmo. Ele é, ele é um problema que dá nessa transmissão, independente da marca do,
1: do, do, do fabricante da, do, do veículo. Tá ok. Pode ser a Maroc, pode ser o que for. Isso. É sendo, sendo A
0: Maroc não. A Maroc usa oito marchas. A 8 Maroc, Maroc não marchas, dá não. esse problema. É, tá. mas a Land Rover, Evoque, a Fiat Toro, 9 Marcha, diesel,
1: a Renegade, a Compass, dá esse problema aí. Tá, o Fábio tá perguntando aqui, e aí lá de Bragança Paulista, qual código grava no scanner essa perda de pressão? Aparece alguma coisa lá de código? Ele dá, ele dá normalmente o código P0741, que é falha do
0: conversor de torque ou do solenoide do conversor de torque, da embreagem do conversor de torque. Tá,
1: então, é, repete aí pro pessoal. Repete tá. aí pro pessoal falar aí. Ou é, então, gravar a... aí de novo.
0: Então, vamos lá. Por causa, por causa desse problema aqui da bucha, essa buchinha que vai no eixo, no eixo primário, quando o cara... Como a, a, a embreagem conversão de torque normalmente aplica na estrada mais, né? Que é para igualar a rotação entre o motor e a caixa. É, o que acontece? Ele só vai aparecer na estrada, esse defeito e aí se começa a acender esse código de falha, começa a dar o código de falha, acender a luz de diagnóstico na estrada, né? é, normalmente o problema é essa bucha. E é facinho de, de, do técnico ver, ele, ele remove a caixa, ele pega no eixo, no eixo de entrada, né? tira o conversor fora, pega o eixo de entrada, o eixo de entrada vai balançar, ele vai ficar folgado, você percebe que ele está com uma folga muito grande. Então, nesse caso aí, o problema é só a troca da bucha resolve o problema. Normalmente, o pessoal que trabalha com reforma de câmbio automático, e conversor de torque do câmbio automático, ele já tem a bucha sob medida, já com material melhor para poder sanar esse problema. Quer dizer, tem uma
1: durabilidade maior, né? Legal. Oh, tem mais perguntas vindo aqui. É isso aí. Meu amigo Maurício, lá do Sindirepo, da Bahia, lá gente boa demais ele está dizendo o seguinte, para os carros mais antigos da Napolitano, de 2008 a 2014, qual o tempo médio de troca de óleo ou quilometragem? aí, Respeita o que primeiro?
0: Então, o, o, se, se, se o camarada não usar muito o carro, cada dois anos, né, é, seria bom ele fazer uma troca de óleo preventiva, pra, porque o óleo ele vai perdendo as propriedades dele, ele, ele, ele puxa umidade, né, ele é higroscópico, ele adquire fungos, os fungos atacam a qualidade do óleo também. Então, a cada dois anos, se ele não rodar muito, seria bom de fazer a troca. O cara fica muito tempo parado. Agora, normalmente, a gente recomenda a cada 50 mil quilômetros, né? Hoje, a maioria dos fabricantes já começaram a colocar nos manuais de, 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 do, do proprietário a esse, esse período de 50 a 40 mil quilômetros. Eles estão mudando o ponto de vista antigo que tinha de dizer que o fluido era full life, né? não precisava de troca. Então, é de 50, 50 mil quilômetros, fluidos sintéticos mais avançados hoje com 100 mil
1: quilômetros. Seria um, uma recomendação de troca aceitável. Né? Legal. Ó, o, o meu amigo Márcio, lá da Ecomix, Marcião, um grande abraço aí. Bom ter você com a gente aqui. Ele, ele, ele levantou uma questão bem interessante aqui. Tá? O, 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 e é uma, uma das coisas que eu fiquei também me perguntando aí. Eu já ia fazer essa pergunta para vocês aí, tá? É, Paulão, você está quieto, mas daqui a pouco eu chego de você, viu? Fica esperto aí, viu? Te pego no pulo, viu, meu? O lance é o seguinte, o Napolitano. É assim, ó. O que o fabricante da transmissão diz desse defeito com 20 mil quilômetros? Porque o cara compra um carro que é acima dos 150 mil reais, né? E começa a dar esse problema com 20 mil é um vício oculto, né? De repente, é, sabe-se mas... o um recall, né? É, por parte da montadora que fornece o carro. E, e aí, né? Você tem alguma, alguma conversa de bastidores aí que o pessoal anda falando ou nem ele sabe desse problema também? Então, esse, esse
0: problema começou há alguns anos. O cara dentro da garantia com a Land Rover, principalmente, né? A linha Fiat também, mas a Land Rover, como tem um motor mais potente, ele apareceu mais precocemente, esse defeito. E a Land Rover, o que, que fazia? Ela trocava as transmissões, quando o carro estava na garantia, ela trocava a transmissão completa. Né? É, a gente sabe que, provavelmente, esse defeito é do fabricante da caixa, e não do carro. né? Então, é, eles normalmente, o fabricante do carro, ele passa, ele repassa a responsabilidade, o custo, para o fabricante da caixa, quando o problema é da caixa, né? Nesse caso a gente sabe que o problema é da caixa, do fabricante da caixa que é a ZF, né? Agora, é, como, como não envolve segurança, né? Diretamente esse, essa falha, os, os fabricantes dos, dos veículos eles se eximem de, de fazer um recall. O recall só é obrigatório quando envolve segurança, né? Como caso de airbag, linha de combustível, direção, essas coisas, freio, né? Mas quando é quando é problema assim que, que envolve só custo, geralmente, se o carro passou da garantia, vai ficar por conta e é risco do, do dono do carro mesmo. Então, geralmente, é o segundo proprietário que paga a conta, né? Esse que com é o certeza. Problema. É, com por
1: certeza. enquanto, a
0: gente não tem, nem, não tem nenhuma informação de fabricante que aceitou
1: esse defeito como sendo dele e, 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 e assumiu as custas disso. Né? Ô, Napolitano, põe o um notebook lá, ó, na, na mesinha lá, pô. Você tá tremendo aí, meu? O pessoal não, tá, vendo tá bom, chazinha. tá bom.
0: Tá bom, tá, tá beleza.
1: aí tá bom. É, é,
0: porque, ô... é, é porque senão ela pega o reflexo da lâmpada do teto e atrapalha mais. Não,
1: tá bom ô, Eu tenho algumas perguntas aqui, mas, ô Paulo, o conversor já tá na mão aí que você queria mostrar ou vai pegar lá ainda? Como é que tá? Não... Pode falar.
2: O conversor tá aqui comigo já, mas eu posso fazer só um comentário sobre esse negócio do 9HP aí? Claro,
1: Paulo, você que manda, meu.
2: O pessoal falando de quilometragem aí, tá? Só para vocês terem uma ideia. Já chegou lá na firma para a gente fazer o, a manutenção do, do conversor. O carro era uma Renegue de diesel com 12 mil quilômetros. E o rapaz mandou o conversor para nós, porque realmente deu esse código IP07 e não sei o que, que eu não manjo muito desse código aí. E quando eu abri o conversor lá que nós decretamos que não tinha nenhum problema, o rapaz ficou até decepcionado, porque ele queria que o problema estivesse no conversor de torque, e aí nós falamos para ele que ele tinha que, infelizmente, arrumar o, a transmissão, porque o conversor de torque estava em perfeito estado, tá bom? Nossa, o pessoal fica tranquilo, é. porque o rapaz mandou, veio o conversor veio de longe, tal tá? o cara gastou um frete razoável e, infelizmente, ele não, não conversou com a gente antes, porque no, realmente no scanner deu que era a patinação da embreagem do conversor de torque, Mas o problema não estava no conversor de torque, Ok?
1: Ok, bacana. Enquanto você já vai preparando aí já o conversor, eu vou ler algumas perguntas aqui. O Maurício está falando que a mulher dele tem um Honda Fit 2011 com 110 mil quilômetros. Nunca trocou o Ei, e Ei, Maurício! Tá na hora, passou da hora. Agora já não, agora já não precisa mais trocar, né, meu o Napolitano? Já foi, né, meu?
0: <risos> é, infelizmente o pessoal tá pagando, né? Tá pagando o preço da, dos lançamentos de carro aí, um atrás do outro, né?
1: É, ó, tem mais pergunta aqui, ó. Vamos lá, vamos Rodolfo, lá. Rodolfo Pasqualini, obrigado aí, Rodolfo, por participar com a gente aí, né? a maior dificuldade é convencer o proprietário a não observar os períodos de troca sucedida pelas montadoras, né? é, e sim pelo que recomendamos. está falando que o pessoal tem que confiar mais na palavra aí do, do, do cara que está mexendo no carro, aí porque eles entendem do assunto. E aí, eu acho que a, a Check Engine Autosserviços... Você conhece a Napolitana, turma aí?
0: É... Possivelmente eu devo conhecer, né? Eu não lembro do nome do pessoal todo, porque tem muito filho aí na praça espalhada, né?
1: É, é, ó, qual é o aceite, qual é, né, EL, né? O aceite recomendável do, do Jeep Renegade 2020 do Brasil?
0: Então, se for o câmbio nove marchas, for a diesel é o, o óleo Feb 39095 que eles fornecem para a ZF, né? A ZF ele tem o óleo próprio dele que é o seria o óleo recomendado ZF que é o mesmo da Feb 39095. É um óleo verde, coloração verde. Ele serve para oito e para 9 marchas da ZF. É, tomar muito cuidado com os óleos multi, né? O multi CVT, o multi ATF, eles não servem para todos a, as caixas. Então, o correto, mesmo para você poder evitar uma, uma ação jurídica no futuro, é usar o óleo recomendado pela fábrica, né? Que é o óleo FEB39095. É,
1: aí o pessoal da Skill Car, lá de Aracaju, meus amigos, sempre está sempre tá conosco aqui, né? Falou o seguinte, né? É, que tem muito aplicativo né, que vai avisando, o consumidor, dono do carro, ele vai baixando o aplicativo para ser avisado de manutenção, de troca de óleo, de PVA, de licenciamento, de um monte de coisa e tal, né? E, e existe aí um, um problema porque esses aplicativos, eles dão os avisos, mas ele não fala que o carro é utilizado em uso severo, né? E, e, e para trocar óleo, quando, quando o assunto é severidade... Né, na utilização do veículo, a gente sabe que os componentes eles se comprometem mais rapidamente, né? E, e como, quais são as dicas aí? Não sei se o Paulo pode nos ajudar também, porque essa questão de, de, de uso severo aplica-se também, né? Em problemas lá no conversor, né? Do cara não tá. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, é, Napolitano, depois o Paulo aí, né? Quais são os argumentos bacanas para falar para o cara quando percebe-se que ele tem um problema? Não, que ele tem uma característica de utilizar o carro em ambiente severo para que a troca de óleo ou a troca da peça ou a manutenção preventiva ela seja abreviada e feita corretamente.
0: A gente considera o uso severo para transmissão automática é, situações que geram bastante calor, né? Então, a gente sabe que o principal inimigo de, uma, de um câmbio automático é o calor, porque ele, ele vai deteriorando o fluido, ele vai oxidando o óleo, e, e quanto mais quente trabalha o câmbio, é, mais depressa o óleo vai se deteriorar e vai afetar a transmissão. Então, por exemplo, um camarada que roda lá em Brasília, o carro vazio, sozinho, lá só tem plano, dificilmente se encontra um murro lá. A temperatura lá, o ambiente é constante. A umidade do ar é bem baixa. Então, nesse caso, o óleo tem uma durabilidade muito grande. O cara roda vazio, o óleo não esquenta tanto. Agora, se pega um camarada que usa o mesmo carro numa subida de serra, ele desce toda semana para o litoral, puxa, puxa lá dois jet ski, por exemplo, leva toda a família no carro, subindo serra, puxando barco, né? tudo isso aí, o que, que acontece? Vai gerar calor no óleo e vai abreviar a vida útil. Então, quem vai manter o, o carro dentro de um padrão de qualidade, o câmbio dentro de um padrão de funcionamento correto, vai ser a troca de óleo mais constante. Tem que trocar o óleo mais constantemente para manter esse óleo sempre no padrão certinho para a proteção do câmbio. Né? A gente, por exemplo, o camarada... Sofreu um superaquecimento no motor, deu um problema na válvula termostática, na junta do cabeçote, e o ventilador não funcionou, enfim, deu um, deu um superaquecimento no motor, todo mundo se preocupa com o motor, troca a bomba d'água, válvula termostática, dá um tratinho lá no cabeçote, troca a junta, deixa tudo prontinho e todo mundo esquece do, do câmbio, que o câmbio, como ele utiliza o mesmo sistema de arrefecimento do motor, a mesma água, ele sofreu superaquecimento também, só que ninguém se lembra disso. E aí, o que acontece? Daí, três, quatro meses, vai, o câmbio vai para o vinagre também, né? E aí o pessoal vai achar que foi azar, mas não é azar. É, o, o óleo se deteriorou a, a um ponto que não consegue mais lubrificar a caixa e nem arrefecer a caixa. Então, tudo isso a gente tem que lembrar, né? Por isso a gente sempre... Fala nos nossos cursos que o pessoal tem que se atentar bem para o sistema de arrefecimento do câmbio e do motor. São muito importantes isso aí.
1: Legal, Paulo. E aí, meu amigo, conversor sofre com isso também. Já vamos já entrar, já vamos mostrar também aí o que você quer apresentar aí sobre o conversor. Está com você a palavra aí, meu amigo.
2: Tá, legal. É o seguinte, é, esse negócio da. da... Do, do, do óleo, da transmissão, que nem você falou lá, como é que a gente pode tentar resolver com o cliente, né? O legal de você tentar fazer com o cliente é o seguinte, fala pra ele que é, se ele trocar o óleo preventivo, ele gasta R$ 1.500, e se estragar o câmbio, ele gasta R$ 10.12. Isso é um bom argumento, inicialmente, para o cara resolver trocar o óleo da transmissão, tá ok? Eu tô com o conversor aqui da Toyota Hilux que eu tinha falado pra pessoal, que é, um dos motivos é justamente esse, a falta de troca de óleo, porque acaba comprometendo o funcionamento das partes internas do conversor, certo? E só para lembrar, o conversor é o maior gerador de calor da transmissão, tá ok? O conversor, a transmissão, onde gera o calor é realmente o conversor de torque, tá? O pessoal às vezes esquece de, desse detalhe aí, tanto que o sistema de arrefecimento tem que estar tá muito bem acertado, porque senão a transmissão vai trabalhar sempre com a um fator de temperatura mais alto do que eu devia, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui o, um conversor da, da Hilux, que infelizmente o proprietário teve que comprar outro, tá ok? Vamos lá.
1: Bora lá. Vira lá a câmera, lá. isso aí, ó. Bom. Vem mais perto? Ó. Tá vendo bem aqui, ó?
2: Se vocês verem baixa o. Baixa conversor... mais um pouquinho
1: aí, ó. Isso, baixa mais. Aí, boa. Sim. Agora sim. Bom.
2: Ixi, se apertou, encostou de ir em algum lugar aí.
1: Não, então. É, travou aí. Uhum. Aí, Carlão. É ao vivo, né, Carlão? Dá nessas, né?
0: <risos> eu, não, eu não mexi em nada aqui. Hein?
1: Eu não mexi em nada aí, né? O, o, enquanto, uhum. Isso aí, ó, voltou. Bom, aí, ó, voltou, uhum. beleza. Vamos lá. Uhum. Aí, ó.
3: Então uhum. vamos lá. Esse conversor aqui, o cara mudou para nós. Ó. Vocês não podem ver que ele está aqui. Vocês não vê muito, muito bem pela bem. câmera. A aparência dele de bom, de novo. Só que ah, olha agora o a... que você conversou. Ó. Vocês
1: estão conseguindo ah, ver as palhas todas quebradas aqui, não? Dá, dá para ver sim. Fala mais próximo do celular também, Paulo, para ah, ficar tá melhor.
3: Olha, Vocês ah, vê, o conversor aparentemente uma aparência boa, porém, ó, todo quebrado. Isso aqui justamente por falta de... do óleo a transmissão toda. Olha o restante do conversor. Por falta de é. lubrificação, olha o estado da peça de alumínio, como é que ficou. Pronto. Entendi. Está vendo? Está ligado o
2: negócio
3: Está Olha o é. Renato... O conversor é super novo, porém, oh, dizendo, quebrou tudo, isso aqui é isso, não aproveita mais. Ok?
1: Bacana. Muito bom.
3: Então, esse é um bom argumento para
2: gente, a pra... gente poder falar com o cliente de, 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 da, da importância da manutenção, né? Você vê, o cara aqui nesse caso aqui, o cara não, não trocou óleo, porque Toyota Hilux é considerado um Fusca, né? Que não quebra e tal. Mas aí, sem o óleo, sem lubrificação, acabou comprometendo os rolamentos e o cara perdeu o conversor. Justamente com o Né?
1: É. Ó, eu tenho, eu tenho várias perguntas aqui. Acho que tem uma pergunta aqui do meu amigo. É, Luiz Carlos Savani. Faz tempo que não nos falamos, hein? Lá de Cascavel. É, Jason pede para o professor Carlão é, para falar do câmbio 6R80 da Ranger uhum. está da apresentando Ranger. vibração de segunda marcha a quatro marchas. Quais os possíveis problemas ou causa dessas vibrações aí?
0: Eu acho que o professor aí faixa de trabalho dos conversor. Acho que o Paulão pode explicar melhor o que está que acontecendo, né, Paulão? A parte interna do conversor, né? Geralmente, ela, de quarta a sexta, ela trabalha numa rotação de 1.600, 1.800 RPM. Né? E ocorre vibração. É problema do conversor também, internamente. É, Paulão.
1: Aí, meu. Uhum. Cara, o cara jogou a batata quente
2: na sua mão aí, <risos> É o que a gente estava falando. Tem alguns conversores aí que são problemáticos. Esses da linha Ford, aí, desde a, da Explorer, lá, 92, 93, os caras mudaram, mudaram e persistiu o problema até hoje, infelizmente. E o Arranger, é... para quem entende um pouco mais da área da mecânica aí, é o seguinte, a gente sabe que tudo em motor, tudo que funciona não pode ter material duro e duro, aço e aço. E o conversor da Ranger infelizmente, a turbina ela é postada em cima de uma peça de aço. Uma peça de aço em cima de outra peça de aço. E aí não tem jeito, não tem, não tem peça que aguente, né? Com o tempo ela corrói toda, porque não, não dá lubrificação. É, o atrito é, desgasta muito essa peça, cria uma folga elevada e acaba destruindo o conversor que o pessoal que, que, tá, que, que, que tem aí, que sabe de, de ranger, o pessoal sabe que o conversor da... É o calcanhar de Aquiles da Ranger aí. Muito é, frágil para o carro, vamos dizer assim.
1: Entendi. O não o, o tem mais perguntas Oi? aqui. Meu amigo Fábio Almeida falando o seguinte: Ó. Vamos lá. Troca parcial de fluido. Podemos usar fluidos de outras marcas correspondentes às originais, mas misturando elas? Né?
0: É. A mistura nunca é recomendada, né? Mesmo na, no óleo de motor também. Embora o óleo ele tenha a mesma. Praticamente as mesmas características. Se você misturar aí dois tipos de óleo diferentes, três tipos de óleos, é, é um risco que a gente corre. Né? Não é recomendado fazer isso, porque é, pode, pode haver alguma reação química. A gente não sabe quais são os, os, os componentes de cada óleo. Então, a gente não é engenheiro químico. Né? A gente sabe que pode haver uma reação aí e pode gerar um problema maior. Né? Então, é, vamos evitar né, de fazer essa... É, essa, essa mistura de óleo, né? Que é, é, é um risco ao menos que a gente corre, né? Se submete a transmissão um risco, um risco muito grande se fizer, começar a misturar óleo, né? E a gente na apta aqui a gente também nunca, nunca recomenda a adição de algum aditivo fora Todo do bem. óleo mesmo, então, porque o óleo ele tem tudo o que precisa para hum. atender bem a transmissão.
1: Uhum. Ó, tem mais perguntas aqui, cara. Vamos lá. Tá mandando ver aqui, viu? Vai, vai Vocês fiquem inventando essas lives aí de tirar dúvida aí, vocês dois aí, ó. Aí começa a perguntar, vai dar meia-noite, os caras têm que trabalhar amanhã porque é quinta-feira, aí vou culpar alguém, vão culpar o Geisa, que o Geisa fica falando, que o Gênes... É, vocês dois o culpado, tá bom? Já vou falar logo pra ninguém ficar brigando comigo aqui, não. Mandando WhatsApp, viu? só não para aqui de WhatsApp aqui, ó.
0: É, tá ah, bom, né? Vamos lá.
1: Vocês vão ver Você só.
0: Gente, o horário aí.
1: É, eu tô, tô controlando tá o horário aqui, viu? Falta só três horas para daqui a pouco, viu?
0: <risos>
1: <risos> o lance é o seguinte: ó. Gostaria de saber qual a solução que estão tendo para o conversor do Nissan Kicks na quebra do estator. Ih, Paulão Napolitano, colocar na é, Agora, na frente.
0: agora, agora é tem que jogar é. batata quente para o
1: Paulão outra vez. É isso aí, viu? eu sei, viu, viu, Paulão? Vai,
2: lindo, vai. Pessoal. É o seguinte: infelizmente. É, tem que arrumar outro conversor. Não existe peça para reposição. Por enquanto, não tem. Eu não sei se nos Estados Unidos... A gente está tentando até via Europa e ver se consegue algum fornecedor. Porque via Estados Unidos, não existe peça para reposição. Tá eu...
1: Mas fala Do... o problema que acontece com o pessoal que está assistindo aí.
2: O problema... Não vou nem falar para o Carlão dizer, porque isso aí é da área mais técnica... A ponta é, é superdimensionada, é, é, é superdimensionada não, ela é subdimensionada para o veículo. Os caras reduziram tanto, para você ter uma ideia, os, os toroidais da catraca, da, da unidirecional, devem ter uns 3, 4 milímetros de, de largura. Então, não, não suporta tanta carga e, e mói. Infelizmente, e, e, o, e a dificuldade para encontrar aí, o pessoal está tentando achar em carro batido, desbanche. Parece que eles estavam trazendo a, próprio, a própria Nissan, trazendo um conversor novo, direto do, da, da, lá do Japão, lá, entendeu? Eu não recebi nada deles ainda, mas estava para vir aí que estava com dificuldade. Para não queimar a imagem do veículo, né? É
1: duro. O, o, o Napolitano, o André aqui não. não vou nem tentar falar sobre o nome dele aqui. Eu vou engasgar aqui, <risos> ele vai ficar bravo comigo aqui. Obrigado, André, por estar participando aí. Boa noite a todos. A Motu diz que dá para usar a 6 na 9HP48. Procede essa informação, Carlão?
0: Negativo, negativo. <risos> <risos> ah, 9HP48 e 8HP45, 8HP55, é, tem que usar o óleo recomendado pela ZF, que é o 39095 da FEB. né? Que, aliás, a ZF recomenda aquele... É o óleo 8 é, da, 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 do, do, dos câmbio 8 e 9 marcha, né? É um óleo verde. Ah, cuidado com esses óleos, embora a Motul seja uma empresa que fabrica produtos de qualidade, mas eu acho que é mais. não é tanto problema técnico na, na engenharia química da Motul, mas eu acho que a, os vendedores são muito agressivos, eles querem vender de todo jeito. Então, não é, não é recomendado usar esse tipo de fluido, não. Tá? É, o mesmo acontece com os câmbios CVTs novos, o câmbio da, da, do Toyota e da, da linha Honda, 2015 em diante, cada um, você tem que comprar o óleo original dele. Nem a, nem a Feb nem a Fux têm esses óleos originais. Eles são feitos pela Idemitz ou por outras empresas aí, e são fornecidos na própria concessionária que aliás tem um preço muito bom está em torno de 60, 70 reais o litro então tem que usar o óleo correto recomendado para Toyota e para Honda nesse caso tá?
1: tá. Oh, tem uma não. pergunta aqui sobre contaminação né? Vamos após uma lá. contaminação do fluido por vazamento do trocador de calor é recomendado abrir o câmbio ou só fazer a troca do fluido Carlão?
0: não, tem que abrir o câmbio só a troca do fluido não vai, não vai livrar, livrar de problema a caixa porque você vê, o conversor fica, ele fica contaminado e não, você não consegue tirar toda a água, tem que mandar fazer o conversor é, você imagina a maioria dos câmbios hoje tem a, a unidade de comando o, o módulo dentro da caixa então imagina ele trabalhando dentro d'água solenoide trabalhando dentro d'água é, material de composite rolamentos, buchas de aço, bucha tu, vai, vai tudo ser contaminado. Então, o certo é abrir. Não adianta só trocar o fluido e rezar para a São Longuinho para <risos> a São Longuinho ajudar, né? Não adianta, né? <risos> é, isso é então, caramba, o certo pai. é abrir. O certo é abrir, oh, né? O, é, eu, eu, eu... Eu, o Fábio estava perguntando aqui também, eu estou lendo aqui, uh, se, se, só, se tem algum produto para limpar conversor ou tem que abrir? Não, tem que abrir conversor. Você não consegue tá. eliminar sujeira, você não consegue eliminar água só lavando o conversor por fora. Não tem jeito.
1: Tá. Bom, tem mais perguntas aqui. ó. É... Davidson, boa noite, canal. É mito ou verdade? Tem que ser trocado o filtro do câmbio toda vez que troca o óleo completo do câmbio?
0: É, depende do... Depende do, do, do modelo do câmbio. Né? Tem câmbio que você só consegue acesso ao filtro principal quando você abre a caixa para fazer uma reforma. Né? Então, nesse caso aí, você vai trocar só o fluido né? ou um filtrinho, um filtrinho do sistema de lubrificação que fica externo. Mas, por exemplo, a linha, a linha Honda mais antiga, você não tinha condição de acessar o filtro. A linha L4, né? a linha francesa, a linha do Vectra, Astra, você não tem a condição de acessar o filtro, a não ser que você abra a caixa. Então, nesse caso, se a troca do fluido for feita regularmente, a cada 50 mil no máximo, ela mantém o filtro limpo, porque ela tem detergente, né? O fluido possui detergente e mantém o filtro limpo. Então, não, nem todas as caixas vai dar para a gente trocar o filtro toda vez que troca o óleo. Mas a, a troca constante do óleo mantém o filtro limpo, na né? maioria das vezes, né?
1: Ô, Cardão, os caras estão perguntando se é minto ou verdade que o Betão tá aí. Não, é só pra saber, tá?
0: Betão, peraí. Deixa eu, deixa eu mostrar um camarada aqui, ó. <risos>
1: aí, Betão! Estão
0: <risos> perguntando até da moto dele, da BMW tô pergunto, dele. Aqui. Exatamente, estão
1: perguntando a moto dele. É. Ô, Paulo, os caras não perdoam nada aqui, viu, meu?
0: <risos> é. Ô, o Betão tá pedindo pra lembrar aqui, ele, ele até vai combinar com você depois, ele vai junto com o pessoal da FUX, né? E da, aliás, desculpa, da FEB, da FUX é numa outra. Ele está combinando com o Alcides, que é o diretor da, da, da FEB lá, e, e se você permitir depois, a gente fazer uma, uma live só sobre fluido, só sobre troca de óleo, especificação de fluido, com o pessoal da FEB também.
1: Está marcado, vocês que mandam ah, na bagaça tá aí. Beleza, vamos, vamos confirmar a data só.
0: Isso aí. Diz aí, ô, Paulo. manda a pergunta para o Paulão agora. Você está me sacrificando muito aqui. Pô. É, ô, ô, ô,
1: Paulo, é, o Paulo. Seguinte: conversor. Quando que aparece e quando que o cara sabe que tudo indica que o caminho lá é o conversor?
2: Bom, vamos lá. Oh, quem fez já curso aí com o Carlão, vai responder isso aí fácil, porque a gente explica aqui, o Carlão explica bastante lá. Mas para quem não conhece aí também o, o método do, do, daqui da APTA, é, o cara consegue identificar quando é, é transmissão ou conversor de torque, inicialmente dá para o cara fazer um teste ali, fazendo um teste distal. É, quem é do ramo aí já sabe lá o um procedimento, que se você, depende da situação da, do motor, é, se a rotação normalmente é assim, se não subir a rotação, o carro engrenado, aquele sistema todo, para fazer o teste, a, a, o, a rotação do motor não sobe, tá? O carro chega aí, a maioria dos carros gira entre 1.600 e 2.200 RPM para fazer o teste distal. Então, normalmente, ele não vai passar dessa faixa de rotação. Se o cara fizer o teste distal, e a rotação subir acima disso, muito acima, então ele já vai saber que o problema está na transmissão. Isso tá? é um teste até simples de ser feito, é, desde que o carro esteja funcionando, né? se o carro não chegar na oficina de guincho, o cara consegue fazer essa identificação mais tranquila aí do problema do conversor. Ou também, é, como esses carros modernos aí de vibração, essas coisas, o cara tem que andar com o aparelho ligado e, e quando der a vibração ele vai ver se a aplicação do conversor, do, da embreagem, né? do, do conversor, o quanto ela vai estar aplicada e se está dando patinação ou não. Ele consegue também fazer uma identificação em movimento, na estrada, essas coisas todas. Certo? Aí não é muito difícil para quem trabalha já um pouco, não é difícil de fazer essa identificação de, de quando é conversor e quando é a transmissão.
1: Bacana, muito bom. Mas é legal essa dica aí, reforçar isso daí, né? O pessoal às vezes na correria acaba passando um pouco despercebido aí, né? Carlão, você, numa live que nós fizemos aí, é, foi comentado sobre é, algumas, algumas situações que podem ocorrer no momento da troca do, do, do lubrificante ali, da caixa de câmbio, né? É, eu lembro até que você contou uma hum. vez que teve problemas ali do do cara já colocar o carro né, no, no elevador. No elevador, né? É. Né? E aí depois o cara fala, não bota as boas intenções, troca o óleo, faz um monte de coisa, tá no hora de dar ré, é, é, percebe-se que o carro não, não engrenou, e aí culpa o mecânico. né Ó, Aconteceu alguma coisa, não <risos> virou e tal, né? É, isso então, é. É, o pessoal da Skillcard está perguntando o seguinte, né? é, na troca de óleo, o cliente cobre uma garantia? E como se comportar nessa situação? Pois foi só uma troca de óleo... Existem alguns cuidados para não cair nesse tipo de golpe assim né do cliente falar que fez e não fez, né querer, infelizmente, aí, agir de má fé. Então, se você pudesse Sim. dar uma, uma geral aí, cara para poder nos ajudar nisso aí.
0: Então, a gente sempre, no, no, nos cursos, a gente menciona o seguinte, antes de trocar o óleo da transmissão, você tem que examinar, primeiro andar com o veículo, né se possível passar um scanner para ver se tem algum código de falha armazenado, Principalmente quando você não conhece os hábitos de manutenção do cliente. né? O cliente que foi indicado, é novo, você não sabe qual a intenção dele. né? Você não sabe o que que ele tem na cabeça quando ele entra na oficina. Então, a primeira coisa que você faz, é você passa o scanner para ver se tem algum código armazenado, se tem algum problema. Você vai andar com o veículo primeiro para saber se as trocas estão dentro de um, de uma, de uma, de um razoável, né? se está... Se o cara não... É, pode ter os casos, né? Isso. E, e, e para ver, por exemplo, você vai andar, você vê como é que estão tá as, as mudanças de marcha ascendente, as reduções, né? Se o cara está dando tranco, se não está. Muitas vezes pode ser se uma trepidação, um tranco pode ser por, por causa do óleo contaminado, já o óleo velho. Então, você vai anotar. E... Mas a, o fator decisivo para saber se você pode ou não trocar o um fluido de uma caixa vai ser a, você tirar um pouquinho do fluido da transmissão e examinar pela coloração e pelo cheiro se esse óleo está indicando que a, que a caixa está com boa saúde ou não. Se o óleo tiver muito queimado, não passa luz através do, do filete de óleo, que se a gente joga um pouquinho de óleo dentro de um, de um reservatório, um recipiente, e o óleo está preto, não passa luz, é porque ele está com bastante carvão já dos discos, das cintas internamente. Então nesse caso nem nem recomenda trocar o óleo. Agora se, se, se o carro tiver se o óleo tiver em condição razoável e a caixa e o óleo estiver indicando que a caixa está numa condição de, de, de que, que, que aceita uma troca de óleo não vai ter problema. Você não, não tem como dar garantia de troca de óleo, mas você pode trocar tranquilo o óleo e o filtro que se, se o carro está andando bem ele vai continuar andando bem, né? Então não Agora, o, o essencial para você não cair em nenhum logro aí é andar com o carro antes e verificar como é que está, como é que essa caixa está se comportando, se tem patinação, se tem tranco, se tem. As mudanças são feitas em hora errada, em hora certa. Então, isso aí é essencial para você não, não, não ficar com. A gente costuma dizer que é o gorila, né? O gorila vem nas costas da gente aí, né?
1: É isso aí. Ô, ô Paulo, qual a temperatura de trabalho de um conversor dentro da caixa lá?
2: Olha, normalmente, a, é, entre 93 102 graus, trabalho no, comum, né? Em uso severo, às vezes, chega até chega a 115, 100, alguns carros aí. A gente tem informação de clientes que, que ele tinha uma desconfiança de um determinado carro, que quando ele andava em, é, com uma carretinha, né, que ele carregava a, a moto de vez em quando, de motocross, e, e como ele era mecânico, e ele andava com o equipamento ligado e o, e o, o, o óleo trabalhava uma faixa de 116 graus. Mas o carro dele já tinha próximo de 100 mil quilômetros. E ele chegou um cliente dele lá com o mesmo carro, com baixa quilometragem, e ele foi fazer o mesmo teste. E também trabalhava na mesma faixa de, de trabalho em uso severo, vamos dizer assim. No uso normal, 95, 97, tranquilo. Normalmente, a maioria dos carros são esses. Varia bem pouco essa, essa faixa de trabalho de óleo da transmissão.
1: Legal, quem fez essa pergunta aí foi o meu amigo Paulo Barreto, lá de lá da Bahia, lá, né? Se eu não estou errado. Gente mandando boa noite aqui. Carlão, diferença entre caixa de câmbio 6R80 e 6HP19. Tem diferença?
0: Tem. A, as duas são das ZF, 6 marcha. Uma é 6HP19 e a outra é 6HP30, né? É, é, só a diferença é o torque que ela suporta, que são o tamanho da caixa é diferente. A basicamente o princípio de funcionamento é o mesmo, a caixa é idêntica, né? Ela é só um pouquinho mais robusta. Então a 6080 é usada na linha Ford, por exemplo, e aí a gente tem ainda a 6040, né? Que é a 60140, que é a 6HP50, né? Então é, esse número final da caixa é que indica a, a, o torque que ela suporta no eixo de entrada. Então, a diferença é só o tamanho, né? o torque suportado só.
1: Tá. a ó, ó, pergunta de novo aí. Para a CVT, qual que é a diferença do, 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 da troca do FE para o TC? É né? isso? Falei certo? Ou não? A troca,
0: a troca de... Está
1: aí, eu aí a na tela pergunta. aí. Ó. Para a CVT, qual a diferença FE... TC, TC deve de troca de
0: óleo? Isso. Eu não, não entendi direito a pergunta aqui.
1: Também não. Então, Porque ó. Normalmente,
0: de essa... Não, é. o que eu entendo é o seguinte, que normalmente vem, é, vem marcado na, na, na embalagem do óleo, alguns vem marcado isso aí, FE, outros TC, outros TL, né? NS, que nem a Nissan faz. Então, isso aí acho que seria mais uma identificação de tipo pro, do, do fabricante, né? Se for essa a resposta, não tenho bem certeza se, é, se a pergunta foi essa. Né?
1: Legal, oh, tem um monte de pergunta aqui, o Sérgio lá do Grupo Rai está com a gente também, um abraço, Sérgio. O Antônio o Cirilo, sujeira como barro, lamas e terras impregnadas, interferem também nessa troca prematura, uma vez que não é considerável fazer uma lavagem geral no carro?
0: Então, se a, se a sujeira for no trocador de calor, a, a pegar no radiador ele, e, o, e ele e limitar a capacidade de troca de calor dele, possivelmente você vai, o óleo vai trabalhar mais quente, né? porque a troca de calor é menos eficiente né? quando você tem sujeira. Mas a, quando eu trabalhava na Mitsubishi, lá no treinamento, a gente tinha muito problema com as L200 automática, O pessoal tinha... É, o, o radiador, o condensador do ar-condicionado o radiador do, do motor da transmissão, ele pegava muita semente de grama, muita folha de grama, né? o cara andava muito em sítio e aí dava um problema de superaquecimento no motor e na caixa, então dependendo de onde é a sujeira ele vai afetar bastante sim
1: bacana, bacana é... bom, pessoal de Uberaba ABC da mecânica na área aqui o pessoal lá do, do Rio de Janeiro Vibrações em câmbio CVT, dá para diagnosticar visivelmente ao abrir esse tipo de caixa? Quem que responde essa aí, o, o Paulo ou o Napolitano? Não sei que escolhe aí.
0: Não, o, a, o câmbio CVT, ele, o, os câmbios mais antigos, ele tinha, principalmente na linha Fit, Honda Fit, né? ele tinha muito problema de vibração, que podia ser também parte de ignição e podia, principalmente do oito válvulas, do oito, válvula, oito, oito velas, né? oito bobina, ele tinha problema de ignição e tinha também problema de, da embreagem de partida, né? porque ele não tinha conversor. Né? Então, o problema de, de, de ignição é que os, os, os motores do, do FIT antigo, ele tinha oito bobina e o pessoal trocava as velas e as bobinas da frente, esquecia das de trás, né? que está atrás, ela dá muito trabalho, Estava atrás do coletor lá de, de admissão e o pessoal não trocava. Então, acabava que com o tempo a vela se desgastava e começava a pular faísca pela bobina, estragando a bobina. E aí você tinha problema de trepidação na retomada. E tinha problema também da embreagem de partida, né? Que hoje a Honda eliminou esse problema colocando o conversor de torque no, nos, nos carros CVT hoje, né? Então, a, tinha bastante esse problema, assim. Esse é o problema mais antigo. Tá.
1: Ó, os mídios, os mídios lá de Macapá, meu amigo. Você pensa o quê? Vocês são fracos, não, hein, meu? Tem tá cara longe. fora do Brasil, tem os mídios de Macapá, Macapá. Macapá, tem a galera de Belém do Pará, pessoal do Rio Grande do Sul, do, do Iapó que é o Chuí, ô Napolitano e Paulão. Vocês estão tão fácil, não, vocês, hein, meu? Um dia eu chego lá, tem essa moral, isso viu? Tudo
0: é, isso tudo é o Geison. É o Geison,
1: é o Geison. É isso, meu. É, ó. Napolitano, um câmbio que usa fluido Dexon 3, posso trocar por Dexon 4?
0: Quem que perguntou isso aí?
1: Osmídio.
0: Osmídio, é, Osmídio, é. Osmídio não, não existe Dexon 4, viu, Osmídio? Não, ou é, aí, ou é 3, ou é 3E, ou é 6. Então tá eles bom, pularam, tá eles pularam direito. É, mas, ah, eu, acho que ele, mas a, eu acho que a pergunta dele é válida, porque o pessoal sempre pergunta: será que eu posso trocar um fluido mais antigo? Porque é difícil achar o Dexron 3 hoje, já, no mercado, né? Então, posso trocar por um Dexron 6? Sim, pode sim. Ele, é, ele, ele atende com, com sobra né, as exigências dos câmbios mais antigos.
1: Boa. E aí, Paulo? Falou, Alô, completa aí. <risos> Oi? Completa aí. Você ia falar também, o Carlão. Também falou, o que, que você. Falou, é?
2: atravessou. <risos> atravessou. Era do, desse negócio do óleo aí, da Dexon 4. Eu falei, pensei que podia estar tá perguntando o Mercon 4, né? O Mercon né? É. Está
1: acontecendo
2: É, o
0: Mercon 4 é igual ao Dexon 6. Ah, então. O ao Dexon 3. Ó. É. Então
1: é isso aí. Aqui. Entendi. Não, legal. Obrigado, Paulão. Ó, oh, Miguel, tem alguma solução para a falha da chave seletora do, meia, do 6R80 sem ser a troca da mecatrônica? João Francês, pergunta para o Paulo se já existe uma maneira de reforçar o conversor do câmbio M78. Começa aí, Paulão, depois o. Não tem para o Napolitano pensar nessa daí, depois você fala.
2: Ih, <risos> meu infelizmente é um outro carro que é um defeito de projeto. O, a turbina e a parte de acoplamento no, no lock -up. os caras fazem do um material lá, que é um aço-mola, e ele roda ali e não, não tem jeito, não aceita solda, infelizmente, quebra muito e só o outro conversor mesmo, é uma judiação. O mais novo, já ficou melhor. tá
1: Nossa, cara. E aí, Napolitano, já pensou? Tem alguma solução? para a chave seletora do 6R80 sem ser a troca da mecatrônica?
0: É a, a, a chave seletora, ela não gasta. O problema dela maior é acúmulo de sujeira. Como ela, como ela tem um deslizamento, ele tem uma, uma, um, um contato magnético, vamos dizer assim, ela desliza ah, dentro de uma, dentro de um ímã, do lado de um ímã. O que acontece é com acúmulo de sujeira que sai dos discos o metal que sai da, das engrenagens, o metal que sai das buchas, dos eixos, ele vai se acumulando na chave, porque ela é magnética, e aí ela vai começando a atrapalhar a leitura do sensor. Então, provavelmente, se ele não tiver danificado por qualquer outro motivo, uma boa limpeza, uma troca de óleo uma limpeza
1: da chave resolve o problema. Boa, boa. Ó, Paulo, conversor da Maroc, muitos dizem ter defeito de trepidação, resolvi vários, trocando bicos injetores e trocando o arquivo da TCM. Pergunto, pode ser conversor a trepidação? Obrigado, é o André, é o André que eu não vou falar o sobrenome. É.
2: Bom, o André, realmente é, vem muito desses conversores, muitos casos realmente é, é bico injetor, tem a fazer a parametrização dos bicos um por um lá, eu, o pessoal já me falou direito, até preciso conversar com o Carlão depois isso aí, que está tendo muito problema recorrente dessa de Amarok e, e vem tem problema no conversor também, de vedações, desgaste e tal, mas muitas vezes é que a gente falou lá atrás do, do, do conversor do 9HP lá, que o cara enviou para nós e o problema Não, dele
3: está
2: da multa, né? A Muroc também, o cara antes de desmontar toda a transmissão, ele tem que ver toda essa parte dos bicos injetores aí, fazer essa reparametrização, antes de remover a transmissão, porque é, nós tivemos um cliente de, do Espírito Santo, que é o Kelton, um amigão nosso aí, amigo do Carlão também, que gosta muito do Carlão, ele teve um problema lá, ele mandou o conversor para nós, chegou o conversor aqui, nós vimos que o conversor estava em perfeito estado, não tinha nenhum tipo de desgaste, ele ficou até triste também, e aí nós conseguimos ajudar ele lá com relação a isso, ele teve que andar acho que 200 ou 300 quilômetros para fazer essa reparameterização dos bicos, e aí o carro ficou novo de novo. Realmente é muito problemático, tanto dá os dois problemas, tanto da parte de, de injeção, aí, da, da parte da, do diesel, né, quanto da, do, do conversor de torque, são críticos as duas partes.
1: Boa, boa. Cara, tem mais pergunta aqui, boa noite, tudo boa noite para vocês aí, os cara. Carlão, qual o argumento usar com o um cliente chato que fica apressando o serviço de reforma de câmbio? Essa não precisa nem você responder, eu sei responder, fala assim, ó, pastelaria, pega aqui na quarta-feira ali, ó, feira de quarta-feira, pastelaria, vai lá, pede o pastel, espera um pouquinho, assopra para não queimar o biquinho... Né, meu? Pastelaria <risos> não, velho! Olha, o Napolitano. E eu, eu vou. Gente, eu tô o, cliente,
0: é, o cliente tem que se acostumar ao método de trabalho né do, Gente. do, do técnico,
1: né? Gente, ó, Carlão, eu vou, eu vou só aqui. <risos> tem uns caras
0: chatos mesmo. <risos> não,
1: na última live que nós fizemos com você, com, com o Tiago, com quem mais lá que tava lá? Com o Joelson, com o Kiko, né?
0: Aham. Uhum.
1: Vocês falaram sempre uma coisa que me, me, me gravou. Né? Eu fiquei ali sempre... É, e depois daquilo me despertou para ler muito mais sobre o assunto. tá? Vocês falaram muito sobre ler, sobre ter procedimento. Isso. Né? Vocês seguirem uma linha né, de procedimento. Começo, meio e fim. Né? Qualquer coisa que, que fa, é, sai fora disso... O gorila fica no, no seu ombro, né? Fica no ombro do dono da oficina, né? Fica Porque o que acontece, é. gente. É, é o técnico, o responsável por aquele bem, por aquele veículo. São eles, são os caras que estão mexendo. Se acontecer qualquer coisa pela pressa do, do dono do carro, o responsável é ser quem mexeu, não vai ser o dono do carro. Aí fica é dois gorilas aqui, ó. É. É,
0: o cliente ele tem que se acostumar com o método de trabalho do, do mecânico. O mecânico é que vai dizer quando o carro vai ficar pronto e, e, e de que maneira ele vai realizar o serviço. Né? O cliente, a, o dever dele é, a parte dele é exigir o serviço bem feito e pagar. E o, e o técnico, é o dever dele é fazer o serviço bem feito, o tecnicamente perfeito. Né? Então, essa é cada um tem que saber a sua parte, né? Não adianta o cara ficar buzinando. porque que acontece muitas vezes do cliente ficar, deixar o carro dois, três meses na oficina, a hora que ele tem dinheiro para comprar as peças ele compra as peças e vai trazer ele quer ficar, o cara ficar pronto no outro dia. E você tem outros outros serviços para fazer, né? Então na verdade você tem que ser firme, educado, porém firme com o cliente. Fala, eu só posso entregar o carro, tal dia e pronto. Não adianta ficar ligando aí, buzinando, né? E
1: quando ficar bom, fazer teste de rodagem, fazer tudo, Sim, né? Sim!
0: Claro, isso aí não é, não é terminar já entrega. Não Tem, que, tem que ter certeza que o defeito não vai voltar, né? Tem que saber o que tá fazendo.
1: Esse aí, o Elton lá de Indaiatuba, tá dentro da oficina, já mandou foto para mim, já passando o scanner no carro e assistindo a live. Olha que moral vocês estão aí, ó. Pablo Soares mandando abraço. Leandro Monegatti, qual óleo moderno posso usar numa caixa antiga 372LE?
0: Qual óleo? Pode ser o Dexron 6.
1: Dexron 6. O tá
0: 0372 pode ser. É melhor do que o Dexron 2, que era recomendado para ela. Oh, Aliás, bom, essa não... caixa aí, só, viu, Jesus, ah. só a título de, de curiosidade, essa caixa aí, ela, só, ela foi lançada no Dojinho, 1800, em 73. Mais velho que eu, pô. É, o primeiro, primeiro câmbio quatro marchas lançado no Brasil foi do Dojinho, no do 1800, e era essa caixa que estava lá, 0371, 0372, essa caixa. Ó, é só uma você... curiosidade.
1: Legal. Ó, ó Paulo, você e é o napolitano tem tanta moral, que eu estou vendo aqui, ó. Tem aqui, ó. Boa noite, Caramba. Kelton e Keltinho. Tem até do você também já vendo vocês dois, velho. Para com é, isso, é, irmão. É, é, outro, é outro nível, cara. É, comigo não acontece essas coisas. Né? É porque você é não é velho, você é
3: Você é muito novo. É é que foi, Paulo. Não o né? Kelton.
2: Não nasci, é eu eu lembro
1: eu lembro aí, tá vendo aí, cara? Tudo cria sua aí, meu. É. Carlão, boa noite. come Power Shift. Tem alguma dica importante aí? Tem? Tira fora. <risos> Joga no rilhão, eu tô brincando Ô Carlão, dá pra Carlão Carlão, se não zoar Se não zoar, não, eu, não eu, sou eu, Carlão
0: é, Não, mas tá certo, tem, tem que levar as coisas Brincadeira também, um pouquinho, né? Pra ficar mais leve o negócio Não, o Power shift, é, ele, tem, ele tem um problema crônico né, Que é da entrada de água ela, A água entra pela parte Pela emenda entre o motor e a caixa Um dos problemas, né? Outro problema é o módulo perder a programação, tá? ele tem alguns problemas, essa ca... a, a caixa em si é boa, não é ruim, ela é bem bolada.
1: Só Tirando que tudo estourado. que é ruim, o resto fica bom, o né, Carlinhos? Fica
0: perfeito. É. Pelo menos a, a etiqueta da caixa é bem feitinha. <risos> oh, caramba,
3: não, mas, tá não,
0: mas, é, o problema é a entrada de água. Então o pessoal aí, eles, eles estão. Uns fazem furo embaixo para sair a água. <risos> outros outros joga a, a volta do câmbio, coloca lá silicone para não dar penetração de água, para não estragar os carrinhos da, 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 da embreagem, né? dos garfos da embreagem. É, a dica dela é tomar cuidado, trocar a embreagem, porque já, já saiu assim, o que, que vai fazer? Né?
1: Coitado, já é estragadinho de nascença, já, né? É, o problema é, é o DNA lá, né? Você, Ô, sabe cara, que, você...
0: você sabe que a gente tem caro carro novo, o caro da. da... A Caoa, por exemplo, os Tigo, o Tigo tá saindo com essa caixa do Pro Embreagem, viu? A mesma caixa Power Shift. Eles deram uma melhorada, mas é a mesma caixa, Power Shift. Tá. Você
1: vê quando você tem amigo, Carlão, que os caras dão aquela printada quando você tá fazendo careta e te manda no celular. Valeu, viu, Marcelo? Obrigado aí, viu? Tá tudo bem na sua casa aí, a família, né? O cachorro, né? Os caras ficam zoando, os caras não tem noção, viu? Carlão, já indo para os finalmente aí, Paulão também. Carlão, peguei uma V4 a 51, aqui, ó, V4 a 51, passando as marchas perfeitamente, mas quando peguei, subida íngreme, o giro foi lá para cima, quase que o gorila. Não vou falar o que ele falou aqui, quase que o gorila subiu nas costas dele, vamos falar assim, vai. E aí, tem, tem salvação isso?
0: Então, é isso aí, agora ele vai precisar examinar o óleo para ver se foi patinação interna, se queimou algum conjunto de embreagem, né? Possivelmente, ou é patinação ou é falha de conversor, né? Ele vai ter que determinar o que, 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 que aconteceu, porque a hora que ele botou na subida, aumentou o esforço da caixa, né? Então, pode ser, pode ser alguma embreagem patinando, né? Ou pode ser, inclusive, uma dica para ele aí, pode ser óleo baixo, porque quando está na subida, se tiver pouco óleo na caixa, você tem problema de... de, de, de falta de captação de óleo pelo pescador da, da bomba. Então, pode oh. ser que ela patina porque baixa a pressão. Então, pede para ele. A primeira coisa a fazer é dar uma conferidinha no nível de óleo. Né?
1: É isso aí, Paulo. Ou tem... Conversou, tem mais uma dica aí.
2: Não, é. TV, ó, você falou uma coisa aí que nós falamos lá atrás, agora há pouco, sobre o teste distal. Né? Você vê, se ele pega um lugar e a rotação sobe muito... O problema dele, inicialmente, está na transmissão, porque a, a embreagem que o Carlão falou, pode estar com pouco óleo, e aí a transmissão é, com pouco óleo não aplica o conjunto de embreagem direito, e vai dar patinação. Se boa. fosse o comissor de torque, ele não subiria a rotação e ele não teria força na subida. Boa, Ficou boa. pronto do cara identificar.
1: Legal. Pessoal de São Luís do Maranhão aqui mandando um abraço aqui. Boa noite. Um abraço para eles Salvador também. Salvador aí, Salvador Marcos aí falando que vocês dois são os tiranossauro-rex dos câmbios <risos> <risos> e dos conversores. É... Carão, por que a roda livre do câmbio 6L50 quebra tanto? João, francês, então, mamicão...
0: Um é, é a famosa mania que os caras têm de sair com uma picape carregada na subida, na posição D, na posição drive, né? Em vez de sair na posição 1, sai na posição drive. Ele acaba com a roda livre. Isso aí é mau uso.
1: Mau uso, mau uso. Tá respondido é. aí. Qual a medida... Ah, tá. Você já falou aí, né, mas acho que o pessoal entrou agora. Qual a média de temperatura do ATF dentro do conversor de torque, Paulão?
2: Bom, vamos lá. É que eu falei, a temperatura média aí é de 97 até 103 graus. O uso normal, vamos dizer assim, pega trans e tal. E o uso severo, a gente tem aí, chega até 116 graus.
1: Tá, então mantém lá, né? Isso. É... Bom, é me... a, a, a Kelly está dizendo aqui, ó, me falaram que o Dexon 6... É, é meio, enfim, deve estar falando aqui. Geis aproximou todos os reparadores do Brasil com os melhores instrutores. Que moral, hein, Fabião? Valeu, hein? Mas. Ó, ó, depois vocês têm que fazer, conversar com o Fabião. Vai dar um descontinho no curso da apta tá aí, meu. <risos> a galera de Rondônia, de Roraima, tudo com a gente aqui, né? É, o, o Valência falando que já sofreu com esse M78 aqui, né? É, Mauro Henrique. Trocador de calor extra, adaptação no Jeep, fica bom e encontra oh, fácil para comprar.
0: Eu já vi a pergunta aqui, já o Betão foi buscar para nós aqui, ó. A gente tem isso aqui, na verdade, é, a gente não vende aqui, isso aí está disponível. Esse radiadorzinho aqui é sobressalente, ele está disponível nas 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 lojas de equipamento e de peças para câmbio automático, né? Então, ele ajuda muito, né? Você pode colocar ele em série, um radiadorzinho em série, com a, o sistema de lubrificação da caixa, junto com o radiador principal da caixa, ele vai pelo menos os 10, 12 graus mais baixo, mais frio, vai trabalhar o fluido. Então, isso vai melhorar bastante a vida útil da
1: caixa, né? Pode usar, sim. É, bom, vamos lá, ó. Cara, meu Deus do céu, que hora que você quer ir embora daí? Não,
0: Você é que sabe aí, né? Eu chegando é, eu... em casa antes da meia-noite, senão a mulher vai me pegar, né? É, favor,
1: né? E ela tá assistindo a live, viu? Fica esperto ah, aí, meu. Se...
0: Acho que tá, não sei, né?
1: Se ela não dormiu Bom... lá... Se ela não dormiu, pode crer. É, eu... o... Bom, é... cara, tem aqui, ó. Então, o, o... já respondeu essa aí do, do, do Mauro, né? É... Bom, boa noite, mestres da transmissão. Um grande abraço da família mecânica Sorriso de Dracena, São Paulo. Quais os mais prováveis causadores de tranco de segunda para terceira na Ranger 3.26R80? Tem ideia aí ou não?
0: É, é, eu sei que tem um problema muito grave de programação. Esse câmbio aí, quando, quando ele, ele fica um pouco velho, a, o pessoal da engenharia da Ford ele não, não, não levou muito em conta o desgaste interno de válvulas solenoide. Então, ele, ele, existe um, um programa, uma atua, atualização, né? normalmente nas concessionárias Ford é que tinha, agora eu não sei como é que ele vai fazer, se ele pode conseguir esse programa fora, é uma atualização de programa para acabar com esse tranco, principalmente nessas duas marchas aí. Então, possivelmente o problema é uma afinação do programa, da, uma atualização do programa da, da,
1: dessa transmissão para Ford. Bacana. Ó. Tem mais pergunta que A APTA faz reparo em conversor? É. Acho que isso é pro Paulo aí, né, Paulo? Não não é para o Paulo, é. é. A Apta, APTA não. A APTA não, não só o Paulo. A APTA, Ô, Paulo, Apta deixa sai Deixa aí o me site me... aí, pô. Oi? Deixa o site aí, contato aí. Fala aí, pô. Hora de fazer o um Merchan, meu.
2: Ah, é... O pessoal vinha entrando em contato com o pessoal da APTA, como é parceiro nosso, tem todas as informações aí. Ah, então
1: tá bom. Então coloca tudo em cima do, 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 dos contatos do Carlão aí, né? É, Mas mais só, coisa, amigo, que eu... O
0: Paulão podia, ele podia passar também para vocês aí o e-mail dele, né? que ele é pode dar mais
2: informação. né. É isso aí,
1: pô. Isso aí. Quer falar, Mas, Paulão,
2: tô... um e-mail? É, Paulista Conversores... Arroba
1: Então anota aí, pessoal, Paulista Conversores, arroba uol.com.br. É isso aí? Isso. Legal, legal, ó. É, pessoal agradecendo, é, todo mundo elogiando aí, né? É, bastante aí a, 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 os contatos. Eu, eu tô falando com vocês aqui. Eu tô vendo, não para de chegar a mensagem. Tá aqui para mim, ó. Nova <risos> mensagem. Eu não consigo vender. O dedo tá só assim, ó. Eu não consigo mais vencer aqui. O, pô, os, mídia,
0: o, o, os mídia tá pedindo desconto nos treinamentos. Ah, os caras pedem É isso aí,
1: pessoal. Agora é e hora o... de os caras
0: aí, porra. E, e o Salvador tá perguntando se ele pode colocar o Dexron 6 no câmbio L4, né? Sendo isso. que o original é o 71-141. Não, não pode não, viu, Salvador? Tem que usar o que o é isso, fabricante recomenda, viu? Embora, embora a L4 da, da Renault use o Dexron 6, mas não é recomendado
1: para Peugeot okay. e Citroën. Tá? o Paulo, o cara está perguntando aqui, o Benny Beni Gamer, né? Não sei. É, boa noite, Paulo, boa noite. Mesmo se o problema do carro não for conversor, é necessário fazer a revisão dele?
2: Vamos lá. É, normalmente, tem que ser feito porque é o seguinte, a pessoa tira a transmissão fora, porque deu algum problema na transmissão. Como é que o cara vai saber como é que está a parte interna do conversor? Lá tem vários componentes, lock-up, rolamento, calços. Então, vocês imagina só, você faz a transmissão inteirinha, faz o reparo completo na transmissão e monta o conversor sem fazer a manutenção. Como está o conversor? Não tem como o cara saber. É um risco muito grande. Tanto que o Carlão, quando eu dá o curso aí, eles fala Não bote todo o serviço lá perder, porque é, toma banho e coloca a cueca suja, entendeu? Não, o banho não é a pegando, entendeu? Esse foi boa meu
3: Deus!
0: É, o conversor, ah, o conversor faz parte do, do sistema, né? Ele não pode ficar de fora, né?
2: É, e o, o, o conversor de torque, mesmo o cara tentando esgotar o óleo, fica de, depende do conversor, fica de 2 a 3 litros de óleo dentro do conversor. E as impurezas ficam todas lá dentro. Quando ele coloca o óleo burro para trabalhar na transmissão, aquele óleo que estava todo contaminado, vai para a transmissão. Pronto, já, já estragou todo o trabalho da pessoa. É,
1: isso. Isso aí. Ô, 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 Carlão, é o seguinte, olha o cara falando aqui, olha o André, ó. Ô, eu fui lá no primeiro treinamento com o Carlão em Santa Catarina e levei um câmbio Power Glide alumínio. Ele deu essa mesma risada do câmbio do Dojinho aí, ó.
0: É, quando o cara velho vê um equipamento velho, ele fica contente, ele lembra dos velhos tempos, né? É isso
2: aí, Se eu não me engano, ou foi em Crisium ou em Camunil que o cara levou, hein? É
1: cara
3: tem
1: mais tempo, ah, ah, tempo os caras os caras falam assim que o napolitano manja pra caramba de câmbio automático que dá aula é mestre professor e tal os caras não viram o napolitano da aula de opala irmão olha que o napolitano dá aula de opala esquece a parte de câmbio automático o cara só até Como o botãozinho que vai no painel que fica ali, que é... Fala com isso, meu. O cara é uma enciclopédia, meu. Legal, Aprendi... Considerações finais aí, meu amigo. Manda um abraço para a turma aí. Passa o contato da APTA aí. Eu sei que vocês estão aí na APTA fazendo o melhor aí. E essa, viu, pessoal, vai ser uma série de lives aí em parceria em revista reparação, napolitano você pode convidar quem você quiser. Paulo também, as portas estão abertas aí, viu? A galera gosta e, e eu tenho certeza que trazendo conteúdo e informação, meu amigo, a gente as portas sempre estão abertas aí, viu? Então, com você aí da PoliTran, né? As é, a gente da...
0: queria agradecer primeiro a, a Deus, né, de dar saúde para a gente, né? está trabalhando. É, agradecer a você e o pessoal da revista Reparação Automotiva pela, pela oportunidade, né? pelo teu trabalho. Você podia estar descansando com a tua família e estar tá aí trabalhando, dedicando um pouco do teu tempo lá, ou bastante do teu tempo para os reparadores. Isso é importante. né? E agradecer ao pessoal aí que está prestigiando a gente sempre. Dizer que a gente está tá sempre à disposição. Tendo alguma dúvida, alguma pergunta, mandar um e-mail para... Contato, arroba aptabrasil.com, aptabrasil, .com, apta com dois t, né? aptabrasil.com, não é .com.br, não, é .com. Ou então suporte, arroba aptabrasil.com. A gente vai estar sempre passando informação e ajudando a turma aí, tá? Então agradecer essa hora e meia aí que nós ficamos juntos, né? E Legal. esperamos, se Deus der, saúde para a gente e continuar mais um tempo aí junto de vocês aí.
1: Deus.
0: chama o Betão aí, manda o Betão dar considerações Betão. finais também aí, pô Alô pessoal, boa noite e até a próxima a próxima live aí que vai ser, se Deus quiser vamos combinar com o Geis aí vamos trazer um, um representante, né, um fabricante de fluido para ele nos dar todas as informações importantes do, do fluido ok?
1: Boa noite a todos aí, Deus abençoe a todos Valeu, valeu, Betão. Obrigado. Paulão, contigo, irmão. E aí? Considerações finais aí. Não, também queria agradecer
2: a vocês, Jesus pela oportunidade. E o pessoal aí, para esse bate-papo aí, tudo descontraído, é a minha primeira live Próximo eu vou estar melhorzinho, para conversar melhor com o pessoal. E se quem quiser é, é, ter mais informação sobre problemas aí na área de, de conversor, para não acontecer aquele pessoal que manda o cara gastou eu tava lembrando aqui, o cara gastou quase mil reais de frete e realmente ele não precisaria ter mandado o conversor até nós porque a gente saberia que não teria esse problema aí né da, da bucha do 9hp a gente Sim, poderia ter o contato dele eu vou, é, vou deixar o telefone da da paulista que é 11 9 40 17 85 84. todo tipo, pessoal que tiver dificuldade aí informação sobre o conversor é muito conversor que tem problema de estar tá errado na transmissão, que nem esse conversor, esses câmbio 9HP45, é, serve para vários carros, e às vezes dá para o cara montar o conversor errado, então o cara não vai conseguir resolver o problema nunca, então a gente tem essas, essas informações tudo marcado lá, para poder passar para o pessoal, para eles não sofrerem muito, porque é uma informação que é, o pessoal que trabalha só com a transmissão não tem esse tipo de informação, então, a gente pode ajudar bastante em relação a isso aí, ok?
1: Legal, gente, para mim obrigado, é uma você. honra aí, viu? Napolitano, Paulo e a galera toda aí que está participando aí. Eu, na verdade, o, presente, o, o cara que recebe o presente sou eu, né? De estar tá, perto de grandes pessoas aí, grandes mestres aí. Não só vocês, mas como os caras que estão fazendo as perguntas aqui, que estão interagindo. É para isso que a gente trabalha, é obrigação nossa. Querer fazer o melhor aí e espero que 2022 aí possamos colher mais frutos aí para todos. Que todos sejam aí, é, 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 ganhem bastante dinheiro, tenha sucesso, cuide da família, cuide da saúde, né? Principalmente e venha fazer mais cursos aí na Apta Brasil. Mande os conversores lá <risos> para o Paulo, para a turma toda aí, entendeu? porque é isso aí, nosso negócio não pode parar. E, rapaziada, tamo junto aí. Prazer, uma honra. Esperamos aí que as próximas nós venhamos com mais novidade aí. Sucesso a todos. Fiquem vivos aí Valeu. Vivos no Brasil. Forte abraço, rapaziada. Obrigado Valeu a todos.
3: Valeu. Até Valeu. logo. Tchau, tchau. tchau.
0: A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br Reparação sem cedilha e sem til, acessa lá.